0: 阿里配我们是一群在人海里浮沉的心灵富翁。今天只有蔡贝贝、阿里虾，随性做观点，谈笑佐智慧。今天我们就来报报人生中哦，是成品新书排行榜，跟我们一起辟出人生的书香味。你,味你知道为什么吗？啊、哦，因为我们现在在新美成品上面，哎，来到人家的地盘。我觉得还是要顺应一下，对，用一下他们的排行榜。对，感谢陈平，希望你们也能够赞助我们一些。如果我们做的不错，你以后也是可以来资助我们一下對。我们到底有多穷啊？最近一直在呼吁这件事。其实我们也不是要钱，你说我们输就好了，可以。我们真蛮需要的，是不是？嗯。就可以了。好，那我们就来看看这两周就是成品的新书排行榜。好啊，好啊。它分别有四个区块，一个是艺术，一个是人文科学。我会先讲这两块。好，那艺术的部分呢？前三本，第三名是《图解 Leo 三十三种排面设计图解》，新手也能学会。这本书因为我没看过，不过依据我们很常接触设计书籍来讲的话。它可能不会是我想看的一本书。对，但是好像是个工具书诶，就是给新手去学学类奥啊,啊，是排版啊，或者是给我觉得想要增进自己美感的人们。我觉得有的时候、嗯、大家看习惯的东西，不见得能植入脑海，但它透过一些比较科学理性的方式，其实可以帮助你很快速的了解有一些视觉上面的平衡。嗯，那这也许就是一本蛮不错入门的书。好咯，新手可以注意一下。嗯。第二本是名画的构造，从焦点、路径、平衡、色彩到构图，伟大的作品是怎么呈现出来的？我觉得这真的有点难呢。没错，因为我有时候去那个美术馆啊、嗯，或者是欧洲，就是比较看一些画的时候，然后我就看有些人，他就可以站在那前面站很久。嗯。啊，有些是真的也蛮好看的，可是我就是有时候也会想要知道说我欣赏他的方法是什么。对。不过我觉得有一点有趣的是。呃，像有一些画作啊，都是呃这些画家他从他心里跟他周遭的事情投射出来的一些样貌，包含我觉得有一些电影的导演也是。然后我记得以前我们也是需要做一些作业嘛，例如说视觉啊或者是绘画的作业，那个时候比较想要是因为需要，然后需要被评分而画出来。然后可是当老师在询问你一些原因的时候，你就会讲出一些好像听似哎。诶有一些道理跟有些脉络的话出来，我就在想说，我不知道是不是啊？画家们或者是后人在评论画家的这件事情，其实会不会也是因为这样子去逻辑归纳出来，而不是他一开始所想象的？那看画的人不就也应该要更用比较内心的方向去看他吗？他有他自己的解读吧？嗯，因为因为像有时候我们写案子，或者是说有时候其实设计丢给我一个。东西的时候，我要去说服业主的时候，嗯、其实我会用我的观点，或者是说去结合业主他们的需求，去赋予他一些说法，嗯、然后意义、嗯，让他们买单。啊、哦，是，对，但是他都是统一用比较逻辑跟语言这件事情来说给你听。对，就是因为他他书封上面有说有一句话说：从焦点、路径、嗯、平衡、色彩到构图。伟大的作品是怎么画出来？所以可能就是有这几个构面对，可以去分析那些作品嗯。嗯，但是跳脱于，呃，透过逻辑或者是脉络或者是语言去理解这些名画，甚至是电影，我觉得用心无感无无用心跟无感去感受，我觉得也蛮重要的。嗯，就是最直觉的方式。嗯、没错，他的第一名就是那些美丽的事物，花生、安置盐叶吉。首次国际授权，这名字也太饶舌了吧？没错，不过我有进去看了一下这本书《火厚。<笑><笑>然后呢，它的里面呢有非常多的一些呃看起来就是真的很手稿的绘画，然后在里面有带上了他对于这些事情的一些解读，或他看生活的一些看法，我觉得蛮有趣。这种东西，我认为日本人嘛，他们很会注意这种生活上的小细节。嗯对啊，常常会让人家有一种哇，他们真的对于一些微小观察跟感动，好像很有感受，而且他们很很擅长用插画去表现一些事情就包含可能杂志的编辑啊，然后可能绘画童书，然后甚至例如说他们动呃漫画、嗯、这些，就是。有各式各样不一样的风格，但是这个风格就是这一本书的风格，我对我而言它是比较小清新的那种。对，不过我觉得它也蛮像你平常作画的那种方式。哦，你说我本人吗？对，我本人可以跟他比，你,你觉得作者会不会生气？我觉得完全不会啊，你完全是可以的、哦，因为你现在还处在线稿这件事情。可是我觉得你的那个个性其实有呈现出来，像你如他的，他的其实就比较柔软一点，可是我觉得你的个性是有点很有你自己歪腰的风格，我还蛮喜欢。我觉得你真的很抬举我。不会、啊、我,我现在的目标没有出书，我们要目标没有。如果我出赖贴图，大家再买好。对，拜托大家了。<笑>好，那我们接下来就来看另外一个面向的人文跟科学。我一样是从倒数第三名开始，第一本第三名《世界大局地图全解读》哦、oh. yep. ，这个呢，其实我一直觉得。旅行整个世界这件事情很有趣，那你在旅行的过程当中去理解到世界它的无论是地质、地理、人文、历史，或者是甚至它建筑啊等等之类的过程，我觉得蛮有趣的。可是因为我本人不知道为什么我地理观念就是超差，我就是人生真的必须要进入到那个城市旅行之后，住在那里一阵子之后，我才会对那种。无论是路线安排或者是地理的感觉，才会比较有感。不然对我来讲没有内建 GPS ，完全没有。不然对我来讲，就有点像在看故事。所以这一本就不会是我第一个想要选的。我宁愿真的花飞机票到那边去。感受，嘿、欸、是无钱啊，嘿<笑>嘿、欸欸、成本撸多，好不好？啊，因为我就没有那件那个地图嘛，就没有那件 map map 在身上嘛，所以就会讲、嗯，像最近的 p a r k e t 世界也蛮多人在推荐的嗯嗯。然后我们之，你记得我们之前也有买过一本插画世界地图的书，哦、那,本那本也很棒。嗯、它就有点等同于那个规格，对。所以这个是我有兴趣的书。可是因为里面的内容还没看，所以我真的没办法下定论。如果是用插画那种方式，它真的在讲它的。一些历史或者是某些很简单基础的脉络，让我稍微理解那块土地。我觉得我可能也会想要看哦，可是他对他这一本讲的比我们那一本买的那本更对、更深入、嗯，然后更多故事，嗯，所以可以考虑一下。就是这个选项的排行榜里面的第二第二名是《解密陌生人》，颠覆人、颠覆世人惯性，看穿表象下的真实人性。他的封面非常的有趣，这个书，呃，我其实，在成品的时候我就有关注过他了。不过因为他不能翻里面嘛，那呃，透过他在介绍的时候，我觉得他挺有趣的。他的那个介绍的内容，我讲一下给大家听。他说：为什么我们老是看错人？顷刻的误判酿成一生的伤害。哦，人生真的好、哦、感，怕，感觉有压力，有吗？好像没有。对。然后呢，揭露骗局、性侵、暴力冲突。点点点等背后的关键事物，刷新你对人的固有认知，理解别人也保护自己。我觉得挺有趣的，它某一种程度在一片一片的把人的一些思想行为破开来，然后让你一层一层去观察这个人的某些细节。这我会有兴趣，这我也会有兴趣，而且它的包装真的很有趣，所以也许。有人愿意赞助我们这本书？<笑>没有啦，我们会我们会看状况，也许我们会去买。这包装就是呃，它的封面设计就是非常切题啊。没错，它就是有一种机密文件的感觉。可惜在那个就是介绍上面，我看不到封面设计是谁啊、哦？对，因为有时候我们也会因为封面设计买书。对，好像我们在之前就提过了，买书也要看封面，对、啊，因为才会比较容易下手。它是一部。从内到外都很吸引我们的书籍，我们比较容易买下手。哎、欸，怎么办？我真的有点想要看这本书、欸。我也我也是啊，我就是看完之后我才说啊，我想要介绍一下这本。我要来顺道把它放到我的购物车里。好的，我们现在立马就是开着电脑在跟大家做这一场算是观看那个这个叫什么排行榜及时解读啦。我们跟你一样同时在开箱。没错，那我来介绍人文科学的第一本第一名哦，这一本大家一定都听过。被讨厌的勇气，自我启发之阿德勒的教导。哦、对，这个常听到,、啊、大家就没很,常听到很常讲啊，没错。所以呃，也许等到我们比较有余裕的时候吧，或者我会去看一下，毕竟是第一名嘛。金呢？嗯，好，接下来我还好，我没有想要看，哦、但是我觉得可以，就是大家有这个障碍的可以看。哦。然后我觉得挺有趣的，是在这一个排行榜的旁边呢、啊，它会在旁边有一个小小区块，介绍其他不是在排行榜内，但我觉得也许是他想推荐的一个书籍。在《被讨厌的勇气》旁边，讲的是宋氏三姐妹与他们的丈夫，二十世纪三位传奇女性。我跟你说，这一本就是我等一下想要讲，就是我们就现在来讲，因为这本就是我们之前讨论的那个张荣，就是红的那个作者出的新书、嗯，就是这一本。哦，我很想看这一本，对，因为我觉得这一本的故事让我觉得有一点有趣，因为我其实一开始认识这三个人是，是不是从我们的历史课本，而是从那个一部电影，也是宋氏皇朝、嗯。那他在一定，他透过他的一些面相去描写这三个人，这三个人的一些。嗯无论是家庭啊，然后跟他们之后的人生机遇发展，我觉得有一点传奇，嗯、所以我看到他旁边的这一个的时候，我就想说，哎、欸，这本我还反而想要介绍一下。嗯嗯，这本就是也是我的购物单之一，之一嗯、购物车里面的那个书籍、嗯，因为我觉得张荣他会比较是用，不是我们在历史课本看到的角度，他其实做了蛮多的实证跟手证去写出他的史观。然后去观察这个，不管是人物也好，或者事件也好，我觉得蛮有趣的。所以有机会的话，我可能也是会想要看一下。对，我觉得，嗯，或者我现在开始念一下它内容的简介，让大家感受一下、啊啊。因为在那个，呃，像它前面的这两个内容简介的前两两两个节，呃，就是应该是两小段文字。就会让我有一种勾引我想要看他的。来来来，念给大家听一下。我因为我是从电影上看到的嘛，那电影上看到他一定会引导你，他们人物为什么会发展成这样的一些原因。可是他的内容简介却写、嗯、杨介石在西安事变后平安归来，其中的关键人物是宋美龄。问号，因为在电影里面他是运筹帷幄，如何去里面谈判，甚至他被呃后来因为我有跟爸爸一起看，爸爸甚至有跟我说历史上。把他写的很像是他是一个很棒的演说家、煽动家、谈判家。嗯嗯,嗯那这件事情我就会想看他内内容里面到底怎么写。然后第二个部分是宋庆龄爱孙中山，要呃爱到要为他去死。为什么后来说我没爱上他？揭秘？对，是不是也是因为他们两个人的结合是年龄上的差距嘛？然后也是因为为爱而就是算私奔嘛？然后最后在一起，那他想要支持他的革命事业等等之类的，以及最后他跟姐妹反目。可是到最后，如果他因为这句话，或者是因为这个作者的观点而去颠覆我对于他们之间的一些看法，或者是因为电影所带给我的一个想象，嗯、我觉得应该会很有趣的。嗯，那当然后面还有非常多，包含宋霭龄对蒋介石的影响超过任何人。宋霭龄哎，大姐、欸，嗯，她做了什么事情？嗯、为什么政治风宋政治风暴的核心常常有宋四三姐妹的身影？是对，呃，曾经好像在那部电影里面有讲，有一个爱钱，一个爱国，是不是？还有一个爱犬，这个我就没有记得、嗯、所以就是我我觉得他们三个人无论如何我相信，三姐妹个性对，而且相我相信他们三个非常传奇，而且真的部分有一点中国的近代史，我觉得影响中岸跟台湾的近代的,的近代史，我相信是蛮大的。其实包含香港也是，因为他们最后落户香港的一些。就是经济商圈，其实都在大姐那边嘛。嗯嗯嗯，我觉得应该蛮有趣的。OK， 这是我这边看到的这两个的排行榜以及我们的感觉。对，那接下来的话呢，就换我来说说华文创作的排行榜。第三名呢是叫做《终于还是矮了》，是陈文茜小姐的新书新作。其实我在之前大概。半个月选在书籍书籍的时候，嗯、去书籍的时候要不要重新再来一次？反正我们就把它剪掉。没关系啊，我觉得我这个发就是呃好不错，我们就继是是、啊、继续下去就好了。他就说，就是他其实就已经在排行榜第一名呢，那时候、哦，然后现在就是第三名嘛。他说这是、哦、这是一本爱与情的备忘录，他、嗯、说的岂止是他的故事，是众人，是陈文茜创作生涯最刻骨铭心的生死生命书、嗯、书写。天呐，我为什么一直咬舌啊？对啊，你怎么了？麼了總,而总而言之，就是文文倩姐的新书就对了啊。讲到这个，你有没有发现，只要是你那一天讲话、哦，只要咬舌或大舌，一整天都会这样。对啊。所以我最怕我去跟业主报告的时候，遇到那一天刚好大舌头、嗯，我就一整天讲话都有点大舌頭。可是我昨天其实睡蛮够的，我睡了八个小时诶。我也不知道为什么，就有时候人生就遇到这个状况，可能跟爱情一样吧。OK， 像极了爱情，没错。然后他说，本书版税全数捐赠中国骨肉癌关怀协会。嗯，掰了位一下，就是提，就是、就是、让大家参考。可是因为这本我真的兴趣还好，所以就是爆榜一下，嗯、给大家参考一下喽、嗯。然后再来的话，就是第二名，第二名是。离开以后，你有没有更自由？华文圈一百三十万粉丝共感追随，台港澳新马排行榜的畅销作家，粉丝齐声说他的文字具有读心的魔法，就是也是华文创作的新书。但是因为这个作者，我说实在的，我是我是不认识啊，所以就是大家如果对于华文创作想要支持，然后跟有兴趣的话，也可以。参考一下，我就哎、欸，有趣的是不是像这样子比较容易贴近大家心里的文学，很容易被大家共感啊？爱情啊？对啊，一定啊！的这种话题就是大家像 p a r 讲这种的收收收听率很高啊。我们都讲冷门的，没关系啊，我们就走我们自己的路就好了、嗯。好，对啊，然后再来第一名，第一名呢，其实是一个大作家的书，哦、叫做龙应台的《大武山下》。它有超多种版本诶，什么缤纷版啊、缤纷限量轻签版啊、远山版啊、限量精装版啊、嗯，就是可见而知，它其实是出版社的重点大书，就是年度大书。然后，哎、欸，你有看过龙应台的书吗？我知道他，但是他的书有几本我听过，好像我还没有完全读过。哦、oh, ，你有什么想要推荐？他还蛮吸引你，或者是感动你的书吗？其实我看过的书。看过他的书可能不多，嗯，但是有基我看过他的《野火集》，就是他很早期的一本散文，呃，可以这么说。然后那本书其实是我蛮印象深刻的一本书，它其实就是在书写一些他对于台湾的一些不良的风气的抨击，他他觉得有点爱之深者之切的那种感觉。嗯、然后我觉得你应该有听过一句话，叫做。中国人，你为什么不生气？嗯，就、欸、这个我知道，你应该有听过这句话嘛、嗯嗯嗯？就是，就是，呃，我们有时候都会做那种沉默的多数、嗯。其实你应该要去争取你的权益的时候，或者是说别人已经亲亲闷大吼到你面前的时候，可是你就是会有那种啊、呃、忍耐啊退让啊、嗯，然后他会觉得说你为什么不不应该不去捍卫你的权益啊，或者是说你应该要站出来，然后为自己讲话等等。其实在，在、嗯因为我是很早以前去看这本书，我们就是，例如说老师教给我们的东西，我们就是全盘的接收、嗯。然后我们的比较偏儒家思想的东西，也是就是老师就是讲的，就是对的、啊，爸爸妈妈说的也是对，就是我们比较不会有反叛的这种思想。嗯、思辨这件事情、啊对。对对对，所以他的他的这本书就是会有点让我去提醒我自己说，哎，对，其实我应该要 fight， 或者是说我应该看这件事情不是全盘的接收、嗯、等等的，所以。我对于这本书的印象是这样，可是因为真的是太久以前去读了，所以我也只能讲到这样子。然后再近一点的话，就是大大山、大海、大江、大海。天哪，我真的很不尊重人家啊！总而言之，就大江大海。帮你查一下，因为这本我也听过。可是大江大海一九四九。我我帮大家更正一下，龙应台《大江大海一九四九》。我我自己也觉得很好看呐、啊嗯。然后后面他还出了一本叫《目送》，是讲他跟他儿子之间的、嗯、呃情。就是一些故事、情感啊等等的，我大致上就只看过这几本，但是我都他的文字是我还我我都是可以阅读下去文读文字，然后呃大雾山下的话我也是还没有理解，但是我对最近近期对他的兴趣就小了非常多，嗯，所以看起来就是一个大书一些大作家，所以如果大家有兴趣的话也是可以去。买来阅读一下，我反而听到你对于他的一些想法跟介绍之后，我会想看，因为就像刚才你一开始说，他是个大作家，然后我们应该蛮多人都认识他嘛，对，所以对于他写书写的一个方向，大概知道是什么样的类型，我稍微翻过，但是刚才奥奥利莎讲到说，哎、欸，他可能会有一些引发你思辨或引发你去深层思考的部分，反而我会想看，所以我刚才也。趁着阿丽霞在介绍她之前看过的书的时候，我稍微看了一下这一本《大武山下》，它里面就有讲到一段内容。它其实前面的那个文字写的是：深山有野兽，小镇有鬼神，植物有记忆，动物有灵魂。然后《大武山下》是一次对爱跟生命的思辨跋涉，反而会让我有一点想看。那呃，龙应台小姐她本人在这里面，她也讲到，书中很多的人物都是虚构的，唯一真实的是人物的精神。我我会觉得哦，看到这个部分，我会真的会有一点想要看这本书。这是她首部的长篇小说，嗯、一个龙应台文化基金会，然后她其实会举办很多。类似像思呃思就是他有一个主轴是什么欧洲论坛或是斯沙龙啊等等的，就是其实他有一句 slogan 叫做说改变世界靠观念，我还蛮喜欢他的这个他做这件事情的一个初衷，然后他举办了很多活动，其实我有去参加过，其实都会有给我很多在呃去自己的思想的锻炼啊，然后呃论证啊等等的一些思考。嗯，另外一个排行榜是文学以一。以以翻译作品，<笑>你今天咬咬舌的严重，真的，我真的是，哎，第三名就是这个特色了。今天所有，你只要听到近期有几集都有咬舌，都是我们今天录的，<笑>那真的蛮多集的，<笑>毕竟我们一口气录好多集哦。<笑>真的，这这本书呢叫做《迷踪》，然后、嗯、它是医学悬疑天后泰斯·格里森的。一个系列作品，这它就是一个翻译小说啦。怎么办？我没有兴趣的书，我真的是很讲得很弱哎、欸。翻译小说真的是以前我一开始入门某一些故事的时候的一个转折，常看的一种书、嗯。就是以前我们都是总是会看一些故事类或情节类的书籍嘛。对。我觉得翻译小说真的是我的一个方向。可是后来我发现有一些半年的文学，嗯，也许我们可以试着也去读读看。是可以啦，嗯、有基本我也蛮喜欢有有有。有一些有一点字眼真的有点难读，毕竟是翻译，然后又是古人们说的东西嘛。对,、啊對，他们的字眼真的有一点难。而且你那里面的人啊，他们就翻译的名字，然后就不是你会念起来顺的，因为有时候你念读书，你还是会去读那个名字嘛。我就是看了几百遍那个名字，我都还是会可能念颠倒啊。嗯、我也是,是，我也是。对啊，就是像《百年孤寂》就是一本我有一点想要挑战的书。嗯，但就是到现在还没开始。欸、我家也有那一本呢。你自己看过了吗？我刚才看了前面，因为他人实在太多了。没错，他人真的是时尚盖贼啦。<笑>真正哎，好吧，那这就怕死。s 但说到翻译小说，你有哈利，你有买过《哈利波特嗎》吗、欸？我有买过第一集，之后的就是跟朋友一起就是看《哈利波特》。我就是前面、嗯、我好像前面到第二，其实第三我就已经有没没耐心了。我也是，看电影我好像也是这样。对。我其实不知道结局是什么哎、欸，就跟我看书的习惯一样，但是那个是我纯粹没兴趣了，不是我舍不得看完。其实它整个的主轴跟议题我还是蛮喜欢的，因为它有一点奇幻，而且它建构的世界蛮完整的。他真的是一个很有想象力的人呐、啊。对，可是我觉得他算是建构的很完整，可是也因为太长太就是拍的太久了，我就比较没有耐心一直往下看。要不我其实蛮喜欢这种类型的故事的嗯，我比较喜欢这种东西是在两个小时之内，或者是也许是两三部里面就把它看完。像我真的觉得《欸、魔戒》还不错，哎，《魔戒》帅气多了，它结束就结束，你很。欸、可是我《魔戒》我没有看完过、欸，哦、我《魔戒》看完，而且你知道之前那个电视啊、嗯、，HBO 什么的，他们对、嗯、他会一直播啊，跟做工人之前一样。嗯，我那时候就是还在，应该才刚开始出来工作吧，跟我妹就是买好所有零食在家马拉松把它看完，很过瘾哎。我觉得《魔戒》的那种。整体的那个结构，还有它那个拍摄有一个段落的感觉，嗯、我觉得差很多。J.K. 罗琳他就是来自爱尔兰，爱尔兰是一个我很喜欢的地方。当我就是我第一眼看到那个城市的时候，我其实是非常的有种惊喜，因为我从机场坐公车，是一个转弯之后，你就瞬间进入到了一个很古老的氛围。虽然说它是有一边是新城区，一边是旧城区。然、啊、后我们 check in 完之后呢，就到呃那个市区散步。我就跟我朋友讲说，我觉得我忽然可以理解说，为什么 J.K. 罗琳可以写出这么有氛围、有感受，然后有这么魔幻感受力的一个一个故事、欸、因为那个城市就是给我一种这样子的感觉，魔幻的感觉哦。
1: 还是有一种
0: 神秘的感觉，嗯、有一种某种氛围，时、哦、时代的氛围，然后你那个气味啊气息都不一样。那呃，隔天我有坐那种类似像 City o 的那种观光巴士，然后他就说沿着那个巷弄街道，然后去到港边。我觉得最迷人的是就是。那种 c t y Tour 的 bus 不是会给你耳机，然后如果你是英文的就听英文，你就插英文的那个孔；你是中文就是插中文的那个孔。它的那个解说就会按照那个车子开到哪里，他就会告诉你说：“哦，这一区是什么什么区，这一区是什么什么区”，然后就是跟你介绍介绍，呃，你现在看到的东西嘛。我觉得很迷人，是他会先念念一段诗，然后说这个是什么什么诗人的诗，然后他住在你现在右手边的这栋房子里面，然后又走走走，他就说他要念一段诗，然后就说哦，这段诗是什么什么的诗作家，然后他写的一个篇章，他住在这个地方，然沿路就念了超多的文学家、作家、诗人的作品，就是可能是那个地方的什么地气，就是很容易出现那种。呃、它就是人文的脉在那啊，丢气脉在那，丢对对对对丢，所以这个是我就是觉得很印象很深刻的一件事情。嗯，嗯嗯怎么会扯到这呢？但我觉得真的在我真的不太理解到底是国情上面，还是东方跟西方人对于这件事情的存留的状态。嗯、我我我我觉得那个。西方而言啊，他们在做这件事情真的保持得非常好，对啊、但东方反而没有。不、嗯、过下一次我想跟大家介绍一下日本大文豪的家这本书，嗯，它里面就有讲到，因为我也是对这件事情充满好奇，我就去买了这本书，然后里面就有讲到某些日本大文豪他们家的样子。对，也许我们可以再来出一集来讲这个。好，嗯、然后再来接下来呢，第二名呢是一个日本的作家的书，叫做《人》。它是2019本屋大奖的 top two， 然后日本书店评选为年度十大读物，销售突破二十万册。那这本书其实是在也是在讲人，这主轴还是在人啊。但是它它里面的书中的主角呢，其实是一个十七岁的少年，他就是失去了爸爸，然后在二十岁的时候又失去了母亲，所以他就变得他觉得他已经是。孤零零的一个人，然后看不见未来，然后呃，就是有一些他的人生的一些际遇，然后写成的一本书，非常的呃，看起来是一个非常感动，会他 o 的一本书啦。所以我在想，日本文学都有一种很很独特的特质，就是他们都有一种淡淡的感觉，还是他们其实真的很孤单哦。我觉得日本人都好孤单、喔。我晓得，其实我之前曾经看过两部比较。呃，算应该大家可能也都有听过，他也曾经都是排行榜上的书，一个叫《欠踹的背影》，然后一个是《死神的精准度》。嗯。他们在描述一些事情的时候都是淡淡的，然后但是就很像他们的电影，可是又好像能够让你咀嚼很久。可是你说真的，你会不会再去看第二次？其实你很可能不会，他就留下一点点东西在你的心上或者你的脑海里面、嗯，然后你不会再去第二次。那些书我后来也都送人家了，然后。可是有呃，他的那个撞击的点，我觉得跟一些写的很重度的书不太一样。他撞击的点轻巧，但是会留下那种很,、就是、很奇特的方法，就是那个叫什么力后后坐力非常的强。他的后坐力也也不能说是后坐力很强，他的那个持续性很强，就是对啊，就是悠悠的，然后有偶尔这样勾你一下像、嗯，像四肢愈合的电影。哦，对，就是他，就是很描写日常，可是他就是会把那种人很幽微的那种，可能孤单也好，或愤怒或哀伤，都这样淡淡的告诉你，可是你就是会记得。嗯，嗯我我真的觉得日本文学真的让我有一种很奇特的感觉。然后我近期就是买了《雾哀》、呃《优选》跟《差集、这个》这个这一这一套书籍。嗯，呃，我发现也许在这一套书籍里面，可能可以找出他们的那一种。样态跟氛围，下次我们可以也跟大家再聊一聊，跟他们文化真的很有关系，对，跟他们的民族性有很大关系、啊，我觉得蛮有趣的，这、就是真的是跟。你觉得他们是不是距离感真的很大？我觉得是，可是他们的那个距离感有一部分是礼貌性，但有一部分是也希望你不要来打扰我。丢啊，嗯，所以我们可以再好好观察了，因为其实我们还蛮常去日本的，然后也有朋友住在日本啊。所以有时候都会听到他们谈一些日本有趣的事情，像之前曾经有日剧演出，那个日本的女性都会在四十几岁、五十岁的时候，丈夫开始要退休，发下退休金的时候，跟丈夫谈离婚。哼、嗯，因为她觉得、哦、对对對對對,对对对对对。然后我就觉得说，这这个日剧会不会就是怎么会有这么多这种现象？然后于是我就去访谈了我住在日本的朋友，他就跟我说是真的。那我就说那，那那你觉得他们有他们的想法是什么？他说说其实非常多，但最常听见的一种是，呃，在那样的一个十几二十年，丈夫在外面工作，然后他在家里带小孩或者是整理家务、嗯。那当丈夫要退休，他也想要拥有他自己退休或者是自由的生活，可是他也需要去分丈夫的那个赡养费，因为我你在外面工作，我也在家里工作，嗯、我就觉得哇，原来是这样。那。也许人生走到结婚，或者是走到生小孩，对他们来讲，好像是某一种社会应该要求他们做到的样子。但是当退休这件事情在心里，或者是在也在那个人生的点被扭开的时候，他也觉得他可以从家庭主妇这个角色退休。我就在想他，他的任务完成，对这个思维有一点让我觉得还蛮奇妙，因为我一直以为在一起爱还好像还是比较重要。然后可能对于台湾很多。在一起的家庭也不是这种观念，但日本居然有这样的观念，他们有点像是是工作型的社会，结婚也是其中一种工作，嗯，对，组织家庭生活也是一种工作，所以我就觉得蛮有趣的。有一本书也是日<咳>日文的小说，嗯，但是它也是蛮冷门的，叫做《夜间远足》，嗯。就是他这本书呢，我后来现在看了一下，就是他好像也是得了蛮多的奖。他讲的一件事情，我觉得你可能听了也会有兴趣。他就说，夜间是带来无可取代的氛围。毕业前夕的步行记，在体力极耗费的消耗之下，一颗颗年轻的心灵反而释放开来了，一直想讲而没有讲的话，朝夕相处而密而不宣的事。莫名的误解与爱恋，全在这一天奔放串生。就是他在讲一个，就是全校1200名学生都会参加的一个步行机，然后这中间发生的事情。好了，感觉好像是个很压抑的一个小社会，然后在那一那一刻，最后的一天，最后的一页，全部都释放了。对。可是如果我觉得以我我自己不确定啦，但是我在思考，如果是。台湾在写这样的议题，他想的不会是,是在最后一刻释放，他会想的是在最后一搏。我一定要在那一刻，也许是告白，也许是告诉别人什么事， yeah. 就是觉得我觉得，那个是最后的时机。对，但是最后的时机大家去处理这件事情的时候的那个态度，或者是启动他们想要去做这件事情的那个、呃、想法，其实不太一样，心情不太一样。嗯嗯這,这也有可能。接下来呢，我们来看第一名。第一名叫做《正常人》，它也是一本翻译小说，全球畅销突破百万，现象级的小说，改编同名影集，深获好评、嗯、啊！《正常人》，我最近很常在 Facebook 看到他的，的哦难哦，它就是有一个电影啊，然后我还。哦、oh, ，就是同一个。哎、欸，先先先别看它里面的内容，光是它的封面，我觉得很有趣。对它，它就是一个罐头打开来
1: ，两个男女抱在一起。
0: 对，然后它的那个颜色很纯粹，就是荧光绿跟深蓝，嗯、还有反白,白的字。他说是《卫报》说它是一部代表未来的经典。经典，好，听起来真的是很诱人、欸。还是我们去看这个電、啊、好好介绍一下。然后就说、哦、未来会怎么样，我不清楚，但我们就是这样子开始的。他在形容说有一对男女在西爱尔兰，他在爱尔兰。那我觉得你要去看呢、欸，你家乡哎、欸。y、yeah, 两人，呃，就是说康诺这个人人气很高，就是大家都喜欢他。但是女生梅迪安是一个独来独往的人。然后当然就是两人一开始对话虽然是很陌生，然后他却。尴尬而振奋，足以改变他们人生的变化就此展开。嗯、这本书是关于两个人互相惜友谊与爱的小说。从、嗯、第一句对话开始展开，长达数年的故事发展。我们陪着这对年轻人，看着他们想离开彼此身边，却始终做不到。何谓正常？何谓正常性？我们不知道。我是有，呃，就是说。女生就说：“我不知道我是不是有什么毛病，我不知道为什么我就不能像正常的人一样，我不知道我为什么没有让别没有办法让别人爱我，等等的渴望被爱，想脱离孤独感，害怕与别人不一样，却一再的失去自我。正常人维持亲密关系的极限在哪里？我觉得这个议题好大、哦，对，就是他甚至是。”呃，因为有时候该理电台谈的东西啊，就不一定会完全的展现出来给大家看。但是我觉得他所谓的和谓正常、正常性、渴望被爱、想脱离孤单、害怕跟别人不一样，却一再失去自我，正常人维持亲密关系的极限何在？这件事情，我觉得是我们五个女生常常会讨论，甚至我们跟周遭朋友都会讨论的。对。然后我们也会去观察我们周遭的现象。所以我觉得这个议题实在太大了。哎、欸，他的评价很高哎、欸，他说他是二十一世纪的挪威的森林哎、欸。哇，真的啊、哦？对啊。然后《时代》杂志说十年来最好的小说，嗯、但《时代》杂志有时候说话都蛮夸张的。那《卫报》要说他是英国，所以又不能相信。但哈佛、嗯。学生评选为二零一九年最棒的小说，奥巴马也将本书选为他年度的选书。也许哈佛学生我比较愿意听他们的。你因为爱上某个人，做了某些决定，往往就改变了整个人生。毕、嗯、竟也是人生真的有蝴蝶效应啊。他的这些介绍我都会蛮想要看一下。我觉得有趣的是，他讲说全球畅销突破百万本，引号。现象级引号小说，我很想要知道现象级是怎么定义的，因为他社会现象吗？因为他他刚后面有一个注解、嗯，他说他形容的是千禧世代，嗯、千禧世代就指的是一九八一年嗯到两千年出生的人，嗯、泛指一九八一到两千年出生，他可能就是指这这世代的人的一些心理状态吧，我不知道。嗯对，因为我们下我们来看这本书啦。因为我其实我们我们不是蛮长就是要提案嘛。那提案的时候，我们会有一部分是会讲到针对客群，针对客群的时候，我们就很容易去理解到每一个世代他们对于一些生活或者是消费需求的，无论是想象、担忧或者是驱动性，我觉得每个时代不太一样。我认为我们透过这个应该可以再看。更近一点的。好，这本书我愿意，我阿、啊、沙里就愿意，我觉得我非常有兴趣。好,好，可是我,、欸、我的那个什么券用掉了，因为我最近买了一个日本的那个什么，哦、那个呃叫什么社票，昭和时期社票，哎、欸，我觉得那本真的很不错，我、啊、去鸟屋买的、啊啊。对，就自从我们录完音昭和时期、哦，我现在是带过来小小一本，我好,好，我觉得那本很有趣。好，好对，好那，那我们已经报榜结束了。没错，呃，报榜顺便我们自己有许了一些愿望，就<笑>是要买的书。哎、欸，我们报个榜也可以四十分钟、啊、就是废话多的人啊，很不错哎、欸。如果就是这个主题大家还蛮喜欢的话、嗯，我觉得以后可以变成是一个常态的主题。对，这个主题有一点有趣，是我其实自己不是那么爱看排行榜的人。我也是。我是为了大家，因为我们比较多都从我们自己想要看的书去选。嗯嗯从刚才我们有点滴滴答答的在讲一些书的时候，你就知道我们其实也是可能是在今天第一课跟你们同时开箱这个排行榜。没错，我们就真的是以一个开箱直播的概念在报这个排行榜。没错，有没有看过有人开箱这种东西的？超不要脸，<笑>连买都没买，就是点了人家网站就开始开箱。<笑>好了，就这样子喽，拜拜，下次见，拜拜。